Välkommen till avsnitt 24 av Resebåden Tur och Retur. Ja, nu har det ju gått några veckor sedan förra avsnittet men jag som för övrigt heter Sara Arnald hoppas att det ska bli bättre fart framöver. Idag ska vi lyssna på några nedslag från en weekendresa till Antwerpen dit jag och min vän och kollega Kiki Norman reste i början av november. Antwerpen, ja det är ju Belgiens andra största stad efter Bryssel. Men tycks också vara Belgiens första stad om man pratar mode, mat och livsstil. I Antwerpen finns också Europas andra största hamn. Och under första halvan av 1300-talet var Antwerpen ett ekonomiskt nav och Europas största och viktigaste handelscentrum. Och staden blomstrade även kulturellt fram till slutet av 1500-talet med berömda målare som till exempel Rubens. Ja, vi hade egentligen inga förväntningar inför den här resan. Vi var båda helt utarbetade och behov av miljöombyte. Och vi jobbade faktiskt i stort sett tills vi gick på planet. Hade vi haft möjlighet att kanske läsa på lite och så hade vi säkert haft en längre lista med saker att se och göra. Men på något sätt var det också befriande att inte ha några måste. Restaurangbesöken, ja de planerade vi genom en kombination av att söka recensioner på nätet och att fråga vänner och bekanta. Det var lätt. Och boka bord tyckte vi via restaurangernas hemsidor. Boendet det bokade vi via en hotellbokningssajt efter att ha fått rekommendationer från kollegor. Och vi letade då främst efter ett centralt boende med rimlig standard och, och en god frukost. Och då föll valet på Hotel Banks som vi pratar mer om i podden. Och hur tog vi oss runt? Jo, vi gick faktiskt eh, runt i de centrala delarna av Antwerpen. För det är ganska litet och lätt att ta sig runt i till fots. Sen tog vi taxi också från tågstationen. Och taxin kostar ungefär som i Sverige. Hej! Ja, skål! Skål! Jag har inget vin kvar, men det ska nog ordna sig. Det är för att jag är på andra glaset. Eh, ja. Vi sitter på ett hotell i Antwerpen. Hotel Banks. Mm. Det, här, det ska vara fyrstjärnigt har jag hört rykten om, men jag tror att de har köpt sin fjärde stjärna på Ebay. Ja, eller utav en av killarna här utanför hotellet, för att det här är inte riktigt fyrstjärnigt tycker jag inte. Inte riktigt, men det är gratis vin. Ja, och det I flera timmar. I flera timmar, det kan ju faktiskt vara värt två stjärnor. Men vilka är vi som sitter här då? Jo, det är jag och Sara som har... Och eh, hoppsan, eh, vem är du? Jag heter Kiki Norman, jag är journalist och chefredaktör på Sveriges ledande skönhetstidning Daisy Beauty. Vi känner varandra för att vi har jobbat ihop jättelänge. Du brukar plåta åt oss allt ifrån små produktkluttar, krämklickar som du smetar ut till omslagspersoner. Ja. Så att vi har jobbat ihop i tre eller fyra år. Ja, det har vi. Och lärt känna varandra under tiden. Och tycker om varandra. Och då kommer vi på att vi skulle ut och resa ihop, eller hur? Ja. ja. 
Vi har bara rest i jobb innan och varit väldigt tydliga med att exakt det här ska vi göra på den här jobbresan. Det här är en lite flummigare jobbresa för oss. Mm. Du har en podd, jag håller på med ett beauty-experiment och så ska vi äta på en fritt. Ja, det är väl ungefär det. Ja, det var man inne på tre Men hur, dagar. Hur kom det sig att vi valde Antwerpen? Det var väl ungefär det enda stället det ingen av oss hade varit till. Ja, vi, li- vi gjorde en lista så här på tio, tio ställen. Och, ja, men hit kan vi inte åka för att eh, dit ska jag nästa år. Eller där har jag varit fem gånger och sådär. Så då blir det Antwerpen. Och också bra flygtid, två timmar. Mm. Bra om man ska åka över en helg. Mm. Inte så krångligt att ta sig från Bryssels flygplats hit. 35 minuter med tåg. Det är som att ta Arlanda Express nästan bara in till Stockholm. Ja. Det är, för man flyger inte till Antwerpen, man flyger till Bryssel och så tar man tåget. Precis. Enda tråkigt tycker jag är att tåget inte var så härligt. Det var lite så där Stansted Express på det hela. Lite Men jag så. tycker ändå att man kan känna att det var en föraning av vad som kommer skulle när vi sen kom hit till hotellet. <laughs> så illa är det kanske inte. Men ändå, man hade förväntat sig lite, lite mer för den här prisklassen. För den här fjärde stjärnan. Ja, för, ja exakt. Ja. Och sen är det ju en moderstad och en kulturstad. Mm. Vi bor precis bredvid modemuseum. Absolut. Och jag har många modemänniskor som jag känner som har varit här och som rekommenderar och tycker att det är en härlig stad med mycket klädshopping får jag förmoda. Ja. Och de har ju väl en designutbildning här som är välkänd och det kommer flera designers yes. härifrån också. Ja. Stor modestad och en stor matstad tror eller hoppas vi. Och vad var det första vi gjorde när vi kom hit idag? Vi skyndade iväg oss för att äta på ett ställe som du snabbt på det sunkiga tåget hade googlat fram är Antwerpens bästa pomfrit. Mm. Pomfrit är ju lite av en nationalrätt har jag förstått. Mm. Allt som går att göra med fritur är bra. Ja. <laughs> Allt som går att fritta så ska man fritta. Ja, fritt fram som vi brukar säga. <laughs> ja, nu var det ju inte världens mest gourmet eller vi hamnar på utan snarare ett hål i väggen. Tycker du? Jag tyckte Nej, men... det var jättefint. Det var så här trendigt kakel ja. på väggen och känd kock sa du i alla fall att det var... Jo men det han Serge eller vad han nu heter hade vi ju odlat från... Eh, vad heter den? Eh, vad heter kroken? Eller vad heter eh, fritt eller fritt atelier. Ja just det, fritt atelier tror jag vi heter. Mm. Mm. Men så att det är en blandning mellan ett finställe och en korvkiosk på något vis. Ja, men en exakt. fin korvkiosk. Ja, en modern korvkiosk skulle man kunna säga. Det här med kakel och så. Så fick man ta såser själv ur stora kärl med små kramar på. Så att det är så här, nästan hemlagat fast inte som mm. hemlagat utan exklusivare och modernare och restaurangigare hemlagat. Mm. Det var gott. Mättande kan man säga. Som alla fritta, frittad mat tycks vara. Ja, det var jättegott. Och populärt, det var ju många i kö. Ja, när vi gick var det nästan som man fick brottas ut ur det lilla hålet i väggen. <laughs> ja. Nu sitter vi här i, i baren på hotellet, eller det som ska bli frukostmatsal imorgon tror jag. Och dricker eh, vin, mm. för det serveras gratis vin och gratis snacks mellan eh, halv fem och åtta varje dag. Och det är ganska generöst tycker jag. Det var ju en anledning till alla mina modevänner tyckte att vi skulle bo på just det här hotellet. Gratis vin, gratis snacks. Mm. Nu ska vi snart iväg på, på restaurang så vi har fixat till oss lite och 
i samband med det. Det, var, det tog väldigt lång tid för oss att komma i ordning. Det har aldrig tagit så lång tid i hela mitt liv att göra mig i ordning för att gå på en restaurang och äta saker. Nej, både du och jag är på det både high maintenance och low maintenance på samma gång. Vi, mm. vi behöver inte alltid bry oss så himla mycket men det är kul att stå och fippla och pilla en del. Mm. Och en av grundidéerna med att vi skulle åka hit, eller någonting som du kom på, ganska sent men som blev roligt var någonting som du kallar för Antwerpen Beauty Challenge. Ja, vad är det? Ja, vi började ju skoja. Jag vet inte, vi började skoja om att eh, du inte skulle packa något och jag skulle ta med och vill du testa och kan du tänka dig åka utan dina vanliga necessärer? Det kunde du ju. Ja. Så då förbjöd jag dig att ta med dig någonting annat än tandborsten i princip. Deo Deo har du med, med ögonfransböjare fick du ta med. Ja. Allt annat i hudvård, kroppsvård, hårvård och make-up-väg har jag packat till dig. Så jag bestämmer hur du ska eh, dofta och skrubba dig och se ut egentligen i helgen. Och det, det är ju mycket märkligt för vi hade ju säkert 10-15 kilo med oss ut, eller hur? Med ja. och balsam och hudkrämer och... När jag skulle checka in, mm. då vägde min resväska 30 kilo, så då tog vi ur 7 kilo och la i din. Och det var Som ju... vägde 4 kilo innan. Ja, och då måste jag ju säga att då var ju... det märktes ju nästan inte att vi hade tagit ut något ur resväskan. Det var väldigt många mm. påsar kvar. Jag har ju då eh, portionsförpackat det här, så att du har en sminkpåse för fredag, en sminkpåse för lördag mm. och en för söndag. Mm. Och så har du en hudvårdspåse, en hårvårdspåse och en kroppsvårdspåse. Jag har precis samma och så har du dessutom fått en handpåse. Ja, eftersom jag, mina händer var i så extremt dåligt skick efter att ha jobbat lite för mycket och slitit på dem. Jag tror att kanske många tycker att det är lite märkligt att resa med så mycket produkter och att överhuvudtaget det här verkar som en väldigt, väldigt märklig idé. Men du jobbar ju med skönhet och ditt jobb är att prova många produkter. Ja. Det är liksom lite, lite därför som vi har tillgång till allt det här. Ja, det är ju som skönhetsredaktör, det är ju inte bara jag utan alla som jobbar med beauty och kosmetika på det sättet som jag gör. Och det är ju många människor, 10-20 stycken i Sverige i alla fall, får ju produktprover på allt som kommer nytt. Det är inte riktigt allt men väldigt mycket av det som kommer nytt. Och då är det vårt jobb att testa och utvärdera. Och jag är inte bara skönhetsredaktör utan jag leder ju ett helt företag. Så det där blir liksom inte så högt upp på min priolista. Och då är jag väldigt, väldigt glad att jag då och då kan tvinga sådana som dig att testa saker åt mig. Och ikväll ska vi äta på... Det pedestal. Jag tror det. Jag känner att min flamländska är lite bristfällig. Men innan kvällen är slut, några glas vin till, så blir det nog flytande. Eller Det är lördag morgon och vi har vaknat upp i Antwerpen. Eller vad har vi vaknat upp egentligen? Jag tycker det är generöst att du säger att det är morgon klockan halv tolv på dagen. Det var ju lyxigt och fint att man får äta frukost ganska länge, tycker jag. Man får äta frukost ända till halv tolv faktiskt. Det är väl den uh, redeeming qualityn med det här hotellet. Ja, vi var inte, vi var inte jättebekysta i Hotel Banks uh, hittills. Det är trendy och, och basic. Mm. Mm. Det är lite hostel. Ja, 
Fast lite... Ja. Lunchen, lunchen och receptionen och allting här nere där vi sitter och äter frukost nu är ju det bästa. Det är liksom fyrstjärnigt men rummen är något annat. Ja, det känns lite... Det är mycket Ikea och Ikeas barnserie Mammut. <laughs> Saligt insomnade <laughs> barnserie Mammut som, som finns på... Så, ja, och det kan ja. man ju ha sina åsikter om. Och de gamla böjträpallarna från Ikea. Inte heller så mysigt. Nej. Nej. Men vi överlever. Vi har ju fyllt hela rummet med beautyprodukter eftersom vi testade under den här Antwerpen Beauty Challenge. Ja. Jag tycker med tanke på att vi reste, drack kaffe, drack vin och en cocktail igår. Så vaknade vi ändå relativt oskrynkliga. Ja, det tycker jag. Vi har smörk in oss med det mesta, kan man säga. Ja, jag tror aldrig jag har haft en så omfattande hudvårdsrutin i hela mitt liv. Nej, det är, här är spännande det här. Är det semester så är det, eller på säga. Ja. Men working holiday tror jag vi kallar det. Ja. Mm. Igår kväll så var vi på en restaurang som heter The Perdestal. Mm. Om man uttalar det så. Ja, det är ju lite svårt med uttalet här på flamländskan. Ja. Jag trodde ju väldigt länge att det där hette, betydde piddestalen. Mm. Så jag tänkte att det här blir ju piddestaligt. Ja. Sen när vi kom dit så var det hästar på alla väggar och väldigt mycket hästkött på menyn dessutom. Ja, ganska mycket hästkött och det här perderstall betyder ju då uppenbarligen häststallet. Vilket inte är så konstigt för fett på tyska är ju häst och stall. Det är ju stall på svenska, så man kunde ju ana det. Men jag trodde ju också att det var Piddestal. Men, men jag kan ju inte tyska. Nej. Jag kan, jag kan säga kartoffel. Ja. Och det var ganska mycket kartoffel igår. Potatis alltså. Du fick ju en truckload av konflikt. Annars var det jättegod mat, tycker jag. På... Jätte, jättegod mat. Eh, tacos med tryffel och ja. svamp. Och viltkött. Oklart och... vilket. Ja. Vildhäst ja. kanske. <laughs> Antagligen vildhäst. Och du åt en antikott? Ja, en stor, massiv köttbit. Den med mesta fettet på. Så den var super juicy. Vägde säkert en, ett kvart kilo. Eller ett halvt kilo. Eller någonstans där mittemellan. Lite skakig service. De hade lite svårt att höra oss och förstå oss. Jag tror att det hade med eh, språket att göra. Men, eh... Men vi hade å andra sidan åtta olika servitörer som kom och frågade oss samma saker efter varandra. <laughs> ja, de hade en så bra ordning. Annars var det ett trevligt ställe. Mysig miljö, lite, spe- lite speciellt. Hästerumpor på väggarna. Ja, men jättemysigt. Enorm kristallkrona, två etage, eh, vita dukar. Väldigt genomtänkt. Kändes lite artig fast klassiskt samtidigt. Ja, artig. Mm. Så det, det är en restaurang som vi kan rekommendera. Och sen tyckte vi inte att det var dags att gå hem när det var dags att gå hem. Så vi rullade rakt över gatan när det är dags att gå hem. <laughs> Och vi hamnade på ett cocktailställe som hette Dogma. Extremt hipster. Extremt hipster. goda cocktails. Väldigt goda. Och det var mycket trevlig service. Ja, vi hade lite svårt att få plats men det var inga problem. Vi knöt in oss vid bara Alltså kan vi prata om de där stolarna? Ja, det var ju såna här stolar som egentligen är gamla... Traktorstolar. Trakt- traktorsäten, ja. ja. Med en jättestor bulle som kommer upp mellan benen. Och den var ju inte mysig att sitta Nej, på. om man sätter sig lite för långt fram så ja, det beror på vilket humör man är. Det kan ju vara jättemysigt. Jag tyckte det var lite eh, överrumplande och kanske obehagligt. Ja, 
Men när man liksom hade satt sig så satt man ju liksom fast. Ja, men hittar man tekniken så var det där absolut en bra stol. Jag hade bara velat ha någon slags varningstriangel på dem mm. kanske. Ja, jag håller med. Längre in i lokalen var det mer lite så här som det är i Tweedigam, på Tweedigamma stan. Att det är lite mer sån här kästefilfotöljer och mys och brasa och sådär. Det var väldigt tweedigt. Det var väldigt tweedigt. Men vi kan nog rekommendera den också. Det var dyra drinkar. 15 euro stycket, men de var värda det priset tycker jag. Det tyckte jag också. Vi fick båda kanderad ingefära. Ja, den var så god. Idag ska vi gå på modemuseum och sen ska vi fortsätta att For the quest of the best eh, fritur in the Am- Amsterdam. Nej, in the Antwerpen. <laughs> Antwerpen. Ja, och det här är ju en annan sak då, så vi tycker att kan ha av handla med en gång. Vi har lite svårt att hitta Belgiens identitet. Vi har svårt att ett, förstå att vi är Belgien. Två, att vi är i Antwerpen. Det är ju, min jag pappa tror, att, tror fortfarande att jag är i Amsterdam. Ja, jag tror ju lite att jag är i Amsterdam och du tror att vi är i Schweiz. Förklara den kopplingen. Nej, men choklad. Ja, säger jag. Och Antwerpen, Amsterdam, det ser rätt likt ut. Det är kullersten, det är ganska smala gator. Det är väldigt många mysiga tegelhus i... Inte så himla höga, tre, fyra våningar. Ungefär som i Amsterdam. Det ja. saknas lite kanaler. Jag tror att jag blandar ihop dem för att jag har varit väldigt mycket i Amsterdam. Och det är väl tvortsnamn som är till, eller stadsnamn som är till. De är, det låter ganska lika, eller ganska lika långt. Så på något vis så sorteras de in i samma låda i huvudet. Så att det är därför. Mm. Och sen faktiskt när vi var på det här pomfrittstället igår. Mm. Då hette ju det eh, Fritz Atelier Amsterdam. Ja. För det är från Amsterdam. Ja. Så det är Amsterdam, det liksom dyker upp överallt. Och språket här känns ju ganska likt holländska. När man läser skyltar och så vidare så är det väldigt ja. förvirrande. Det är ju uppenbarligen bara dialekter av varandra av den här franska, flamländska eh, och holländska. De pratar lite annorlunda här nere. De pratar inte lika långt. De pratar längre fram i munnen i Belgien. Det är det enda jag hör. Annars... De mesta skyltarna kan vi ju avkoda i alla fall om man kan lite tyska och lite engelska och lite franska. Så. Den där tyskan igen, ja. Ja, mm. vi, som, vi som tvingades läsa tyska på gymnasiet. Ja, jag läste franska. Ja, men då klarar vi oss nog här i Antwerpen som det heter. Ja, så vi är i Belgien. I Belgien, ja. Där man gör choklad, ja. precis som i Schweiz. Choklad och öl tror jag är stort här. Ja, diamanter säger folk också. Diamanter och mod. Vad har vi gjort förut idag? Vi har varit på museum. Ja, ett museum som du valde, men jag känner mig rätt nöjd med valet. Mm. Det heter MAS, Museum Andersrom, som lär väl betyda museet vid strömmen eller vid vattnet. Eller ja, ja. ja, det var ju i gamla hamnkvarteren. Det är väl fortfarande hamnkvarter där? Ja, och det märkte vi ju av att vi råkade ju kliva rakt in i Red Light District när vi var på väg. Mm. I fredags när vi var på Der Pedestal, Pedestal mm. så föreslog servitören där att vi skulle kunna åka vidare till Red Light District. För det är där det händer, det är där de unga och trendiga hänger. Det är inte alls eh, CG på det sättet, sa han, utan det är bara roligt och ungt och mycket nattklubbar och barer och vi var för trötta och så gick vi hem och la oss istället. Mm. Eh, och det är jag väldigt, väldigt glad för att råka gå in på den där gatan idag. Ja, för det var ju faktiskt bland det sunkaste jag sett och då har jag varit i ganska många Red Light District världen över för det här var ju verkligen 
en tråkig industrigata med flickor i fönstren. Ja, och jag har varit i jättelänge sedan ett Twilight-distrikt. Jag trodde inte att det här fanns längre. För mig var det som att komma in i en filminspelning. Det var helt surrealistiskt. Mm. När det liksom är väldigt små underkläder, väldigt stora bröst. Och eh, det första tecknet på att någonting var fel var ju att vi var de enda kvinnorna ute på gatan. Det var vi och 40-50 medelålders män. Och överallt där vi har varit idag, annars så har det varit väldigt blandat. Det är lite hipster, lite ung, lite gammal, lite familjer. Och plötsligt så är vi bara bland medelålders män. Jag bara, vad är det här som händer? Och sen så fattar jag ju vart vi hade hamnat. Ja, nej det var inte... Det var inte vackert, det var det inte. Det är ju deppigt, alltså det är ju deppigt för de som jobbar där och måste ha det jobbet. Och det är deppigt för de som eh, är där. De här medelåldersmännen också, att de, det är to- alltså att de finns. Ja, det såg ut att vara kanske inte alla samhällsklasser, men eh, det var ändå unga och gamla och snygga och fula och det var inget... De, och alla såg bara und- de tittade bort och lommade vidare på mig. Förutom de som öppnade dörrarna och gick och snackade lite med tjejerna ja, som stod där. bjöd lite. Oh. Ja, nej, det var uselt. Så vi var ganska glada när vi kom fram till Mass. Som är en gigantisk byggnad i Vihamnen. Och ett tak som man kan titta på utsikten över Antwerpen. Oh. Det var fint förutom att det regnade och blåste. Oh. Spektakulär byggnad. Det är som en hög med klossar staplade på varandra. Fast allt är samma sorts rödbruna tegel. Mm. Ganska svårt att navigera i huset, tyckte jag. Men eh, det var ju fler, många utställningar på gång samtidigt. Några som såg mer eller mindre permanenta ut och så några som var eh, ja, temporära. Och då, det var väl mycket som kändes lite så här ljummet, men vi gick in på en matutställning som var kul, tyckte mm. vi. Men det var nog den enda som hade lite humor. När vi var, det var den sista utställningen vi gick in på. Och när vi gick på de andra så tänkte jag, gud vad det här är långt ifrån engelska museer. Mm. Det är ju alltid någon som har tänkt väldigt mycket, det känns smart. Det är alltid någonstans lite lekfullt och kreativt. Mm. Medan de första, de permanenta delarna som vi var i var bara informativa. Mm. Ser väldigt påkostade ut och mm. svintråkiga. Ja, jag skulle säga att de ser ut som etnografiska museer för världen över. Ja, ganska tråkigt också. Inget ja, uppfostrande och lite informativt. Men matutställningen var rolig för att den handlade om hur matvaror har flödat in mot Antwerpen under århundradena och sen också hur den flödar ut med hur man tar hand om avfall. Men pikt och kul. Mm, var bra. Och igår var vi faktiskt på ett modemuseum också. Ja, Antwerpen är ju en modestad. Det har vi ju tjatat om. Det är ju modemänniskor som har tipsat oss om att åka hit. Ja. Men det var väldigt kul. Mycket roligt. Kan du säga namnet på designen som var showcasead där? Eh, Oliver Teiskens? Ja, så kanske det heter. <laughs> Den kändaste just nu av de belgiska designerna tror jag. Ja. Han, har jobb- han har varit verksam sedan slutet på 90-talet och har jobbat på ett antal stora europeiska modehus sedan dess. Eh, Goffprinsen kanske man ska kalla honom. Ja. Mycket, han började åtminstone mycket i läder och hyskor och eh, 
långa, slanka figurer. Och är självlärd. Ja, det är roligt. Det var, ja, ja. Det var en Autodidakt. Autodidakt som vi säger. Ja. Uh, nej men uh, jag tyckte att det var fint för att de hade, den var, den var, upp, den var liksom kronologiskt ordnad. Och sen så var den komplett med att den hade ganska mycket eh, gamla skisser och sådär på alla hans kreationer och de visade upp kreationerna också. Då kunde man ju spåra hans utveckling och så kunde man ju se hur han hade tänkt eller vad han hade tänkt. Så det var fint. Jag då som bjutenörd var gladast över att de visade upp ganska mycket av hans första kollektion för Nina Ricci. Mm. Fall Winter 2009-2010. Mm. Och den hela kollektionen var inspirerad av Nina Ricci's bästsäljande parfym, Lac du Tom. Ja. Så det var ju liksom en hel, en hel kollektion med en massa kläder inspirerade från en parfym och flakongen. I anslutning till den vanliga utställningen så fanns det också en galleri där avgångselever från Modehögskolan kunde ställa ut vad de höll på med eller deras slutprojekt. Mm. Den som har vunnit ett Momus-stipendium Mo- får ställa ut där. Mm-hmm. Och vem var det då? Sannan Gassonov som eh, har en jätterolig liten utställning. Det var ju inte många plagg, men vad kan det vara? Tio stycken kanske. Mm-hmm. Och han har då inspirerats av sitt azerbaijanska arv och eh, även sin mormor som han tydligen aldrig har träffat. Nej. Men tittat väldigt mycket på eh, broderier som hon har gjort, tyger som hon hade i hemmet, husgeråd eh, och inkorporerat det i modern kotydesign. Så det var ju jättekul. Plötsligt så hängde det porslinsdelar som eh, halsband eller ett tekoppsöra var fastsytt mitt på ett plagg. Och örngott och lakan utgjorde... Broderade dukar hängde som små mantlar och eh, ibland så fanns det inga ärmar på plaggen utan det var stövlar där istället. Det var ja. mycket märkligt. Ja. Mycket brodyr. Mycket... Ja. Tunga brokadtyger också. Möbeltyger egentligen. Ja. Inte, inte någon slags ready-to-wear-kollektion Och eh, modemuseum ligger mitt i stan dessutom så att det är väldigt lätt att ta sig till. Och blir man sugen på att handla så fanns det en jättedyr butik med allahanda modemärken i, i på entréplan. Och den där har jag redan förträngt. Jag bara gick förbi och tänkte att den där behöver vi inte titta in i. Nej. Ehm, ikväll ska vi gå på ytterligare en, en fin restaurang mm. som heter Fiskebar. Det mm. verkar också vara belgisk specialitet. Mm. Ehm, fisk får man väl anta då kanske. Skaldjur ja, kanske skaldjur. också. Ja. För vi har ju varit på jakt efter de bästa pomfritten här nu. Och vi har provat flera stycken, ganska många. Ehm, Fem stycken har vi faktiskt hunnit ja. med. Mm. Och hittills så tycker jag nog att det är fritt atelier, fritt atelier som mm. vinner den. Men vi har inte ätit mullfritt. Nej. Musslor mm. och pomfritt. Så det kan bli ikväll. Men jag börjar faktiskt bli trött på fritur. Det är nej, fritur nej. man kan aldrig bli less på fritur. Fritur är en egen del i kostcirkeln och man ska äta fritur så ofta man kan. Ja. Nu äter vi fritt till allt. Tror jag. Uh. I tre dagar. Så nu börjar jag känna mig lite, lite mastigt. Liksom. Och så åkte vi falafel igår till lunch. Och, och falafeltoff. Tur. Falafeltoff också. Jättebra, fin, liten snabb restaurang. Med f- 
frites där också faktiskt. Med mycket frites och mycket falafel fritur. Mm. Mm. Men jag tycker ändå att jag ska i alla fall hämta frites ikväll också. Jag känner att jag har inte gjort mitt allt här i stan. Nej. Det är tur att jag ska till Paris nu i veckan så att jag slipper fritur. Jag vet inte vad de äter där. Då äter de väl ett salladsblad och en halv croissant. Ja, nej. I Paris har man inga på fritt. Det äter Den... man inte alls faktiskt. Nej. Vi har försökt handla lite igen. Mm. Det gick dåligt på söndagar för det är mycket stängt. Mm. Och igår var det, kändes det som att det var mycket stängt också. Kanske för att det är en sån här lång helg mm. på något sätt. Det var svårt att hitta en restaurang som inte stängde klockan åtta på kvällen. Mm. Vi chansade lite och gick in på en hotellrestaurang och det var väl inte toppen? Alltså jag säger väl så här att det var som att det var ett brasseri mm. som låg på hotell, Hilton Hotel. Mm. Och eh, jag skulle säga att det var som att äta på ett brasseri i USA. Vilket ja. väl kanske var ungefär vad vi gjorde också. Det ska väl... Vi ska väl tilltala en internationell publik antagligen och alla ska känna sig hemma och inte... Eh, Men ja. ma- maten var inte så dålig. Jag tycker nog att vinerna var det som var ja, under var ju fruktansvärd. De hade bara... De hade tre röda, tre vita på, på glas och det var så uppenbart så här tankvin eftersom ingen kom med flaskan till bordet. Alla kostade 5 euro och smakade trist. Kava är de ju extremt eh, duktiga på här. Det serveras ju kava i par tio minut. Ja, i butiken. Mm. I butiker, eh, vid incheckning på hotellet, på hotellfrukosten, på hotellavien. Eh, och det finns på alla restauranger. Det är som att de kanske är bättre på kava än på vin. Ja, men det verkar som att de har någon slags pipeline till, till Spanien där. Eller att de har någon gynnsamma export- och importregler mellan Spanien och och Belgien så att det kommer hit så mycket det kommer hit mycket kava helt enkelt. Ja. De har overstock på kava. Vi sitter på Talarkes. Vad är Talarkes? Jo, en slags lokal restaurang. Vi vet ju inte ens hur den uttalas men vi tror det. Den är väldigt rustik. Mm-hmm. Trägolv, träbord, trästolar och en eh, mormoderlig dekor med eh, gamla porslinstallrikar, udda porslin som står på trälister efter väggarna. Mm-hmm. Och också eh, väggmålningar med någon slags eh, grå vy av Antwerpen. Ja, och eh, det som också slår oss är den totala avsaknaden av turistmeny. Det finns inget engelskt någonstans. Vi fick fråga fråga om här nu innan vi förstod vad som var köttfärslimpa och vad som var kanin. Vad som var vildragu och ja, den exotiska fisken slibtong. Slibtong tycker jag låter australiensiskt men det verkar vara något belgiskt. Mm. Vi vågar inte beställa den. Inte heller bloodies. Men jag tyckte du var modig som gick ändå på det där köttbrödet. Frikadellen kök. Mm. Mm. Eh, som då levererades i en sås av cirka 100 moreller. Körsbär, surkörsbär. Mm. Jag tyckte ju att det smakade lite efterrätt. Jag kylsmakade. Mm. Och jag är inte riktigt övertygad om körsbärssås till köttfärslimpa. Men eh, det var gott tycker jag. Jag tycker jag var nöjd. Mm. 
kändes som ett, en comfort food. Ja, jag käkade kanin med potatismos, också comfort food. Mm. Väldigt husmanskostigt, väldigt tröstrikt, väldigt regnig söndag. Ja, Kiki, vi har precis landat. Ja, jag har... tror att vi kan vara de enda på flygplanet från Bryssel som faktiskt ska hämta ut bagage. Alla andra flyger med så här snyggt ja. litet bagage. Men jag gör ju inte det. Nej, och vi flyger ju inte vanligt hem som jag brukar göra i coachklass. E- economy. Economy. Va? Nej, vi körde lite uppgraderat idag. Nej, men där lyckas jag driva igenom min vilja. Jag mm. tycker jättemycket om att betala lite mer. Ibland är det faktiskt bara lite mer i det här fallet för 300 kronor. Mm. Och så får man dels en lounge att hänga i om man behöver jobba innan man åker. Mm. Man får gå fast track. De är mm. lite extra snälla om man har mycket bagage, vilket jag nästan alltid har. Ja. Man får vin och mat både i loungen och på flyget. Och man vilket får... är ganska mycket värt med tanke på att Mat på flygplatser alltid kostar så himla mycket pengar. Mm. Mm. Och så får man bättre service snällare människor. Så att om man då som jag till exempel inte tycker om andra människor så är det väldigt skönt. <här> För att oddsen att få vara i fred både när man kliver på flygten och på själva flygten är mycket mycket bättre. Det sitter ju väldigt sällan barnfamiljer i de lite dyrare mm. kategorierna. Det är sant. Jag är lite dumsnål där och om någon skulle föreslå att jag får det lite billigare om jag ligger på bagagehyllan så skulle jag antagligen säga ja. Gränsen mm. går väl med att sitta på vingen tänker jag men det är mycket möjligt. Men jag jag, tror, att, är lite jag tror att du skulle sitta på vingen också faktiskt. Ja, antagligen så skulle jag väl. Och jag är ju mer, mer sådär, åh 300 kronor och jag får ett glas gratis vin, ja! <laughs> Sådana. Ja, Okej, okay, jag förstår hur du tänker och med tanke på att jag alltid... Nästan jobbar när jag är på flygplatser så är det ju inte så dum idé. Nej. Jag Bryssel hade ju ha... en himla fin lounge där vi var måste jag ja. säga. Alltså det är nog den bästa loungen jag har varit i. Min eh, Lufthansa lounge på, på Heathrow har varit favoriten hittills. Mm. Men här finns det ju duschar. Mm. Alltså så himla härligt. Eh, och mm. ljust, fräscht, nybyggt. Mm. Människor som inte pratar för högt och inte petar på andra människor. <laughs> jag tror att jag har ju varit i loungen i Bryssel flera gånger, men den var liten och brun. Så det kan ju vara så att antingen är det här en annan lounge eller har de tagit sitt förnuft fånga och byggt om den. Det kan ju vara det. Mm. Ja, jag gillar den. Mm. Mer lounge på, till folket. Ja, nu väntar vi på bagaget här. Mm. Men vad tycker vi om Antwerpen? Vad var de tre bästa grejerna med Antwerpen? Mina tre bästa var definitivt Fritzen på Fritz Atelier. Mm. Det är topp toppfritsen i år i alla fall och jag äter ganska mycket frits överlag i livet mm. jag är en friturperson mm. och sen så tycker jag att eh, cocktailen som vi tog på Dogma i fredags ja. tyckte jag var eh, nästan så att jag skulle kunna åka tillbaka till Antwerpen bara för att ja. få dricka den igen mm. Mm. med den sockrade ingefäran mm. och eh, hela, men hela smakupplevelsen mm. trots de tokiga stolarna Ja, de har vi ju pratat om. Mm. Mm. Var det någon mer? Var det två? Ja, det var två. Men ja. nu vill jag höra dina två innan jag säger min tredje. Ja, okej. Okay. Men jag skulle nog säga att jag tyckte att... Ja, frituren var viktig. Men jag kan nog säga maten generellt snarare. Att jag var överraskad över att det fanns så många bra restauranger i stan. Sen tyckte jag shoppingen var bra. Nog för att det inte kanske fanns jättemycket som kändes originellt just Antwerpen. 
Men det finns ju och möjlighet... inte så billigt heller. Inte så billigt, men det finns ju möjlighet, möjlighet att bränna pengar. Mm. Och att jag får köpsignal vid nästan varenda skyltfönster, det är inte så himla vanligt. Min tredje bästa med helgen i Antwerpen var att få vara med dig hela helgen. Jag tycker vi har haft Aa, jättekul. Ja, vi har haft jätte, jätteroligt. Det var roligt att lära känna Våran... dig mer också. Ja, detsamma. Vi har rätt ut en massa saker har vi gjort. Aa. Om eh, hur vi fungerar, både vi och andra. Aa. Det tycker jag var härligt. Och eh, vår Antwerpen Beauty Challenge som kanske verkar lite märklig för er som lyssnar som inte är insatt i den här världen och kanske inte har hängt med på Instagram men att få testa en himla massa nya produkter under tidspress och ibland mot ens vilja det var ju ganska roligt tycker jag Du är väldigt, väldigt snygg korallfärgade läppstift mm, Jag håller inte riktigt med om det men jag tror att jag kan vänja mig och ibland så måste man ju man ska göra någonting varje dag som man är lite nervös för Korallfärgade läppstift kanske är din grej då? Ja, det har jag varit rädd för länge och jag är inte, jag är inte rädd, jag kan. Ja, i mitt fall så är det att flyga Ryanair. Mm. En liten dyrare biljett, helt enkelt. Ja. Det är nog lösningen på alla mina problem. Res inte EasyJet, säger jag då till dig. Mm. Det skulle aldrig ja. falla mig in. Nej, jag aldrig. Hon kommer att vara på bagage här och vi ska plocka upp det och vi ska studsa iväg hem. Mm. Och du åker flygbussen och jag och Land Express. Det är väl lite som det ska vara här. Ja, precis. Då ser ni vad vi har för budget där. Mm. Jag kan också tänka mig att dra, dra någon annans bagage hem. Jag kan ska... gå till Stockholm. Mm. Mm. Jag ska också säga att du reser mycket mer än jag. Då kanske man behöver hålla i kulen på ett annat sätt. Jag kan resa lite mindre ofta och lägga några hundra lappar till på biljetterna. Sen tycker jag att det är lite roligt att... Jag tycker det är roligt att... Att jobba lite för slantarna, om man säger så. Jag tycker det är roligt att vända lite på mynten och få bra deals och sådär. Ibland straffar det sig, men ibland går det bra också. Och jag tycker det är så himla skönt att veta att allt funkar som jag har tänkt. Jag kan göra det jag planerat, jag kan sätta mig och jobba det jag vill jobba. Allt är förutbestämt. Mm. För mig funkar det. Och jag gillar ju när... Jag tycker det är kul när flyg blir försenade för att det händer något. Men ja, jag är lite märklig på det viset. Ja, ja, då, ja. Nu ser jag våra väskor på väg. Good for you, som jag brukar säga. Titta, våra väskor kommer först av alla och vet du varför? Det är för att vi har köpt en dyrare biljett. Ja, jag börjar gilla det här. Men hörru, tack så mycket Kiki för att du ville vara med. Tack, tack själv. Du, nu Vad roligt vi har haft i Amsterdam. Ja, fri, frityr och frisyr i, i Antwerpen. Ja, eller frityr och retur som din podd heter. Ja, från och med nu. Hej då! Hej då! Det var allt vad vi hade från Antwerpen den här gången. Sammanfattningsvis kan jag nog säga att jag gärna åker tillbaka. Inte minst på grund av den korta flygtiden och de goda kommunikationerna. Det är perfekt för en weekendresa. Om jag ser tillbaka på resan och funderar på vad jag gärna hade gjort som jag inte hann med. Jo, jag önskar att jag hade besökt Rubenshöjs och det är huset där målaren Peter på Rubens bodde och verkade. Sen tänkte jag nog att jag gärna hade gått på Mucka, M-U-H-K-A, det vill säga ett museum för samtidskonst som ligger i den stadsdel som heter Söjd, det vill säga Söder. Så har vi saker som jag önskar att jag hade låtit bli, som vi pratade om i podden, så det här med Red Light District alltså. Trots att det egentligen är illegalt med prostitution i Belgien så tolereras det här. Det är bara bedrövligt att det finns fortfarande och att det är aktivt. Vi skriver ju faktiskt 2017 i kalendern. 
Jag kommer att skriva lite grann om restaurangtips och övriga praktikaliteter på hemsidan. Och den hittar du på www.turoretur.com. Bilder från Antwerpen kommer jag lägga upp på Instagram och även i bloggen slash hemsidan. Och du hittar oss på Instagram på tur-o-retur. Och under samma namn finns vi på Twitter och så har vi en liten Facebook-sida man också kan hitta om man söker på tur och retur. Nästa avsnitt ska komma, hoppas jag, inom två veckor och det är ett reportage från Santa Monica. Och där träffar jag Jeanette Peppe Öman som precis släppt en reseguide till Los Angeles på återhörande. Vad ska du flyga för flygbolag till Asien när du åker dit i... Mm, Finnair. Mm. Bra bolag. Var det billigast? Mm. <laughs> jag ska sitta på vingen. Nej, det är jag som kör. Det är jag som kör. Om du städar toaletten får du rabatt har jag hört. <laughs> ja, ni hör, jag är en sån cheap shit. Alltså. <laughs>